1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Luxus aus 1001 Nacht, in der wir uns mit den Bordprodukten der Golf Airlines, namentlich Emirates, Etihad und Katar beschäftigen. In der letzten Folge haben wir ja bereits Emirates besprochen. Wen das also interessiert, auf jeden Fall die Empfehlung nochmal anhören. Und heute werden wir uns mit dem kleinen Nachbarn aus dem wenig entfernten Abu Dhabi beschäftigen, Etihad Airways, ähm, auch eine spannende Airline. Lars, kannst du uns so mal die Grundzüge der Geschichte von Etihad erzählen?
0: Ja, natürlich. Etihad wurde 2003 im Juli gegründet, hat dann auch den Erstzug ziemlich bald gehabt von Abu Dhabi nach Al Ain, was äh, die zweitgrößte Stadt im Emirat Abu Dhabi ist. Äh, Etihad heißt äh, ganz übersetzt aus dem Ara Arabischen äh, Einheit. Und äh, daher erklärt sich das Ganze auch, man wollte Abu Dhabi ähm, als Einheit sehen und wollte damit den Ort Abu Dhabi auf die Landkarte bringen, was man ja geschafft hat. Seitdem kennt ja auch jeder Abu Dhabi. Natürlich dadurch, dass sie erst seit 15 Jahren am Markt sind. Der Kollege aus Dubai ist ja seit 1985 am Start, also das heißt doppelt so alt. Damit hat Abu Dhabi halt auch nur eine Flottengröße von 105 Flugzeugen, aber auch alle sehr modern. Die Flotte besteht aus 320er Serie, aus den 380ern, zehn Stück haben sie davon. Und natürlich aus den 787, die jetzt gekommen sind über die letzten Jahre was natürlich ganz interessant ist, ist, dass man über 60 Flugzeuge, ich glaube 62, 63 Flugzeuge vom Typ A350 in Nachbestellung hat. Daran sieht man, dass es also ganz ambitionierte Ziele gibt. Die Destinationen, die man anfliegt, sind 75 im Moment aus Abu Dhabi. Triple 7 haben sie in der Flotte, habe ich ganz vergessen, wollte ich nicht unterschlagen. Und auch noch den Airbus 330er. Die 340er hat man Gott sei Dank ausgeflottet, weil die waren ja teilweise etwas merkwürdige Flugzeuge. Ähm, ja, was hat Etihad äh, an Bord zu bieten, Johannes, in der Economy?
1: Ja, in der Economy, ähnlich wie die anderen Golf Carrier, ein kleines Stück meiner Meinung nach angesiedelt über den europäischen Airlines, ein größeres Stück angesiedelt über den US-amerikanischen Airlines. Ähm, Etihad hat meiner Meinung nach eine wirklich schön eingerichtete Kabine in den neuen Flugzeugen, also die Farbtöne, sind wirklich sehr angenehm. Das Ganze wirkt äh, dementsprechend auch edel. Worauf man natürlich eingehen muss, du hast es ja gerade erwähnt, im Gegensatz zu Emirates, wo man ja eine Einheitsflotte aus 777 und A380 hat, sieht es bei Etihad etwas gemischter aus. Also je nachdem, in welchem Flugzeug man dann am Ende sitzt, erwartet einen natürlich auch was anderes. Ähm, die Sitze sind an sich ganz bequem. Ich finde, man kann tatsächlich relativ gut darin ruhen oder schlafen, sofern man das in der Economy Class kann, ist Etihad da wirklich eine angenehme Airline, weil ähm, die Sitze, die Nackenstützen lassen sich so an einer Seite was umknicken, dass man da einfach nochmal den Kopf was ablegen kann. Catering-technisch meiner Meinung nach auch eine der besten Airlines aus dem Mittleren Osten, schon in der Economy Class. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, hat man da relativ wenig Differenzierungspotenzial. Ganz anders sieht es dann natürlich in der Business Class aus. Da bietet Etihad ein wirklich spannendes Produkt an. Was erwartet den Kunden denn dort?
0: Ja, also da gibt es dann den sogenannten ähm, Manager oder den Food and Beverage Manager. Das sind diejenigen, die in der weißen Jacke, also mit dem Jackett rumlaufen, die Arme natürlich nicht auf dem Rücken äh, gebunden oder vorne gebunden, sondern wirklich äh, gediener Service, die einen beraten, was man essen soll, die dann auch versuchen, da einem jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Ähm, was weiter ist vom Sitz her, die neuen Sitze, die übrigens Studio genannt werden, sind sehr, sehr bequem. Äh, meiner Meinung nach, ein wichtiger Hinweis ist übrigens, immer schauen, dass man in Flugrichtung fliegt, weil dann sind die Betten länger, als wenn man entgegengesetzt der Flugrichtung fliegt, nur so als kleiner Hinweis. Dann gibt es übrigens noch auch über die Business Class, Economy Class und First Class eine sogenannte Nanny. Also wer Kinder mit hat, gibt es eine Flugbegleiterin, die nichts anderes macht, als sich um die Kinder zu kümmern. Also ist natürlich jetzt nicht so wie in der... Wie im Kindergarten, man gibt die Kinder ab, aber sie kommt vorbei und, und spielt mit denen und, und bringt Sachen mit und kümmert sich ein bisschen mehr als es äh, sonst üblich ist auf den Flügen. In der First Class, äh, die übrigens Apartment heißen, Johannes, äh, wie schaut's da aus?
1: Ja, das ähm, Interessante dort ist, dass Etihad mit den Apartments den Namen zum Programm macht. Im Gegensatz zur Lufthansa, wo man ja eine relativ offene ähm, First Class hat, ist die Privatsphäre bei Etihad wirklich groß geschrieben. Man hat da vollkommen abzutrennende Kabinen. Man kann natürlich ähm, immer noch von oben reinschauen. Allerdings gibt das wirklich ein ganzes Level an Privatsphäre. Ähm, die sind sehr geräumig, wirklich auch schick. Der äh, Name Apartment deutet schon darauf hin, dass man da etwas mehr Platz drin hat. Man hat neben dem großen Sitz im Prinzip dort, wo man die Füße ablegt, eine Art Bank, wo sich auch jemand hinsetzen kann und das Produkt ist wirklich sehr, sehr geräumig. Auf der anderen Seite, was ich von vielen Leuten höre, ist, dass sie sich in der Etihad First Class nicht ganz so exklusiv fühlen wie in anderen Produkten, weil man eben wirklich noch ein Level drüber das Etihad Residence Produkt hat. Dazu kommen wir aber später noch. Ähm, worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist das Catering bei Etihad, weil auch dort wird einem was geboten. Wie üblich gibt es einen Dine-on-Demand-Service, das bedeutet, man hat keine richtigen ähm, festgelegten Essenszeiten, sondern kann einfach aussuchen, wann man essen möchte und natürlich auch, was man essen möchte. Lars hat ja den äh, Food-and-Beverage-Manager schon angesprochen. Das macht das ganze Produkt spannend. Ähm, im A380 gibt es auch wie bei Emirates so eine kleine Bar, wo man sich dann mit anderen Leuten treffen kann und in Kontakt treten kann. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte zum Entertainment-Programm. Es gibt einen sehr großen Monitor, aber ist jetzt auch nichts ganz Besonderes, dennoch wirklich ein interessantes Produkt. Das Spannendste ist aber, wie angesprochen, wirklich die Residence. Das ist einzigartig und da toppt die kleine ETI, hat auch die große Emirates aus Abu
0: Dhabi. Was erwartet einen dort? Ja, die Residence ist übrigens für zwei Personen. Man sitzt also in einer abgeschlossenen Kabine, heißt also, man hat zwei Zimmer. In dem einen Zimmer ist ein Bett, ein richtiges Bett zum Schlafen für zwei Personen, dann daneben eine Dusche und Toilette. Man hat also im Gegensatz zur Emirates eine eigene Dusche. Man muss sich also nicht die beiden Duschen teilen mit den anderen Passagieren. Das heißt also, man kann wirklich zu jeder Zeit duschen. Bei Emirates ist es ja so, dass man sich die Schauerzeiten vor der Landung aufteilen muss. Und was ein ganz, ganz wichtiges Feature ist, man hat einen persönlichen Butler. Und dieser Butler hat ein Training absolviert in London, im Savoy, also einem der besten Häuser der Welt, wo man den Service nicht unbedingt erfunden hat, aber doch ganz, ganz nahe kommt daran, wie man den Gast bedient und ähm, der Butler sorgt auch dafür, dass das Essen mit dem Onboard-Chef so gemacht wird, wie man es selber möchte und wie man es mag. Der Residence-Flieger äh, hat ja auch noch den Vorteil am Boden, dass er separat in der Lounge bedient wird. Also er geht nicht in die große First-Class-Lounge, sondern er hat einen eigenen Bereich, eigenen Limousinentransfer. Also das ist alles sehr, sehr individuell äh, am Boden und somit dann natürlich auch in der Luft. Ähm, ich persönlich bin in der Residence noch nie geflogen, weil das nötige Kleingeld fehlt, weil man muss einfach nur wissen, dass eine Strecke Abu Dhabi, nach London, das sind 6,5 Stunden Flug bis sieben Stunden, je nach Wind, kostet 20.000 Euro. Das ist natürlich eine richtige Stange Geld.
1: Da sieht man natürlich auch den Anspruch von Etihad, dass es sich hier nicht um eine Art First Class Plus handelt, sondern dass hier wirklich versucht wird, mit dem Privatjet zu konkurrieren. Das betrifft natürlich sowohl den Service als auch das ganze On board erlebnis Allerdings das Produkt wollten wir euch einfach nicht vorenthalten, weil es unserer Meinung nach ähm, ETI hat als Airline nochmal deutlich spannender macht und natürlich auch zeigt, dass man als äh, kleine später gegründete Airline im Gegensatz zu dem großen Bruder, der ja nur an, ja wie viel sind's 50 Kilometer entfernt äh, seinen Sitz hat. Deutlich äh, zeigen möchte, dass man Ambitionen hat, dass man ganz oben mitspielen will und mit solchen Produkten erreicht man das natürlich. Ja, für uns ist natürlich das Thema Meilensammeln immer eines der interessantesten. Ähm, die tollen Produkte bei Etihad machen natürlich auch Spaß, mit Meilen eingekauft zu werden bzw. bezahlt zu werden. Ähm, wie sammelt man bei Etihad Meilen und wofür löst man sie am besten ein?
0: Ja, also im Prinzip ähm, bei Etihad Guest, wie das Meilenprogramm heißt, fangen wir einfach mal mit den Statusstufen an, weil da gibt es auch wieder etwas, was etwas anders ist als bei anderen und zwar, dass man wirklich bis zum höchsten Status mit Segmenten sammeln kann und was auch nochmal on top sehr schön ist, ist, dass man, wenn man den Status hat, man zur Requalifikation wesentlich weniger braucht als vorher. Ganz klar am Beispiel. Also man fängt bei Etihad Guest mit einer weißen Karte an. Es gibt da keinen Namen für, für den Status, wie bei anderen Blue oder sowas. Aufgrund der Karte würde ich jetzt einfach White sagen. Den ersten Status Silver oder Silber auf Deutsch kann man mit 25.000 Meilen oder 20 Segmenten erreichen. Wenn man den Status hat und ihn requalifiziert, braucht man nur 20.015 Segmente, also das heißt 25% weniger. Ähm, Status gilt ein Jahr. Dann als nächstes äh, wäre der Goldstatus, da braucht man bei der Erstqualifikation 50.000 Tiermals und 40 Segmente und um den Status zu halten, braucht man 40.030 Segmente. Und beim Platin-Status sind es 125.000 Tiermalz oder 60 Segmente. Bei der Requalifikation sind es nur 100.000 Tiermalz oder 48 Segmente. Und auch hier ganz wichtig, auch eine kleine Besonderheit bei ETH wieder, wenn man den Status hat, schützt es nicht vor Meilenverfall. Das heißt also, die Meilen verfallen nach 2,5 Jahren, beim Silber und nach drei Jahren bei Gold oder Platin. Meilen sind nach drei Jahren einfach weg, deshalb muss man sie ausgeben. Man kann die Meilen, genauso wo man sie auch sammelt, auch ausgeben, deshalb gehe ich kurz erstmal darauf ein, wie man die Meilen sammeln kann, natürlich durch Fliegen. Es gibt noch Partnerfluggesellschaften, wo man sie sammeln kann auf gewissen Flügen, das wäre Air New Zealand, Air Serbia, ähm, Air Seychelles, Alitalia, Anna, selbst auf Brussels Airlines kann man noch Meilen sammeln unter gewissen Bedingungen, ähm, auch interessant sind dann noch normal die Freunde von der SAS zu nennen und auch so wie in Dubai kann man auch mit Malaysia Airlines sammeln, es sind noch einige andere, ähm, da kann man dann schauen, wo es geht, dann gibt es auch hier wieder Kreditkarten, die man haben kann, aber die sind dann auch wieder aus dem arabischen Raum, sind für uns in Deutschland und Europa uninteressant und man kann Meilen kaufen. Das heißt also, man kann bis zu 100.000 ETH gastmeilen pro Jahr kaufen, jederzeit und man kann sogenannte Miles and Cash Prämien kaufen, die man ja zum Beispiel aus der Hotelszene kennt, wo man eine Übernachtung hat, man hat nicht genug Punkte, aber man kann es halt mit Geld auffüllen. Dann natürlich wie immer kann man auch bei Mietwagen und bei Hotels äh, Meilen sammeln. Das ist bei allen Fluggesellschaften ja so üblich. Ähm, Ketten sind alle vertreten und Mietwagengesellschaften. Ähm, da wieder der Hinweis, den ich immer an dieser Stelle mache. Es macht meistens im Regelfall mehr Sinn, die Meilen und Punkte beim jeweiligen Hotelprogramm zu sammeln, als bei einer Fluggesellschaft. Das muss man sich aber immer im Einzelfall Anschauen. Dann gibt es noch vor Ort in Dubai beim Shopping bei gewissen Firmen äh, Möglichkeiten, Meilen zu sammeln. Auch zum Beispiel beim Heinemann in Deutschland. Da könnte man Meilen sammeln. Äh, wer in die Verlegenheit kommt, sich ein Auto im Mittleren Osten zu kaufen, sollte darüber nachzudenken, nachdenken, ob er sich die Punkte dafür bei ETH Guest gut schreiben lässt. Das würde zum Beispiel für einen Porsche gelten oder für Tesla. Das kann man machen. Ich war nie in der Verlegenheit deshalb. Was auch ein interessantes Feature ist, ist natürlich wie immer bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten, die ja Vorreiter waren bei den Family Accounts. Auch hier gibt es bei Etihad einen Family Account. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Meilen zu transferieren. Äh, da sind aber die Ratios zum transferieren. Ich würde jetzt fast sagen, unterdurchschnittlich. Also selbst wenn man wie Marriott oder Hyatt oder Hilton auf die Liste hat oder auch American Express. Also da würde ich von Abstand nehmen, weil da keine äh, positiven Effekte zu erzielen sind. Ja, dann die Ausgaben. Äh, ja, Meilen kann man äh, immer wieder loswerden, aber da äh, ist es wirklich am besten, meiner Meinung nach, die Meilen, äh, auszugeben, indem man sie zum Beispiel in eine Prämie investiert, und zwar zum Beispiel in ein First Class Ticket oder in ein Business Class Ticket. Äh, Residence kann man übrigens auch buchen, äh, wenn, man, wenn man da genügend Punkte hat. Äh, ich habe zurzeit knapp 800.000 Punkte, 831.000, wenn ich gerade richtig sehe, ähm, aber die reichen leider für die Residence auch nicht, ähm, deshalb äh, kann ich ja einfach mal sagen, was es kosten würde von Abu Dhabi aus zum Beispiel äh, mit Meilen nach London zu fliegen, damit man mal äh, da ein, ein ähm, einen Überblick hat. Also die günstigste Möglichkeit von Abu Dhabi nach London in eine One-Way zu fliegen wäre für acht 87.750 Meilen zum Beispiel, dass man da halt ähm, das mal sieht. Die Residence äh, kann man übrigens auf dem Flug auch buchen. Ähm, er zeigt mir leider da im Moment die ähm, Meilen nicht an, weil er möchte, dass ich mich einlogge. Hier haben wir es. Äh, man könnte mit der Residence fliegen ähm, kostet allerdings 2.198.467 Meilen und jetzt kommt es festhalten, 120 Dirham Gebühren. 120 Dirham Gebühren einfach durch vier teilen. Also man kann für, für, für schmale äh, knapp 30 Euro äh, kann man schon von Abu Dhabi nach London fliegen. Also das ist sensationell. Da gibt es nichts. Also nur damit man nochmal kurz den, äh, den Vergleich hat. Ähm, man fliegt also im Prinzip für 88.000 äh, Meilen One-Way-First-Class. Wenn man die Residence haben will, braucht man 2,2 Millionen Meilen. Ähm, ich bin ein Drittel weg. Äh, werde es wahrscheinlich wohl nicht so schaffen in nächster Zeit. Ähm, die Meilen zu bekommen, aber da weiß man, wofür man sparen kann. Man hat also, wie gesagt, nur drei Jahre Zeit, weil die meinen auch nur drei Jahre Gültigkeit haben. Ich hoffe, dass, dass da jetzt viele auf den Geschmack gekommen sind und für die Residenz sparen.
1: Ja, wenn da jemand äh, das Ziel erreichen sollte und tatsächlich auf die verrückte Idee kommt, mit Meilen äh, die ETH Residence zu buchen, meldet euch gerne mit uns. Euch ist eine Sonderfolge dieses Podcasts sicher. Und wir freuen uns einerseits zu hören, wie ihr die zwei Millionen Meilen gesammelt habt und natürlich wie eure Flugerfahrung war.
0: Ja, also wie gesagt, ganz wichtig, das sind ja nicht die Meilen, es sind sogar 220 Dollar, also 30 Euro Gebühren. Ja,
1: die dürfen dann im Zweifel natürlich auch nicht fehlen, ganz wichtig. Aber ähm, ich bin da zuversichtlich, dass man mit zwei Millionen Meilen auf dem Konto die paar Euro Gebühren auch noch hat. Nur vielleicht reicht es dann nicht mehr mit dem Taxi zum Flughafen. Das wäre
0: natürlich besonders tragisch. Eben nicht tragisch, weil du wirst ja abgeholt. Wenn du Residence fliegst, hast du ja Limousin-Transfer am Abflugort und am Ankunftsort.
1: Na dann, umso besser... <lacht> Dann ist, äh, ist diese Sorge ja schon einmal ausgeräumt und dem 2-Millionen-Meilen-Flug steht absolut nichts mehr im Wege. Ähm, auch hier wieder kurz zum Thema Stopover, das bietet sich in Abu Dhabi ja auch an. Wenn man möchte, kann man natürlich den kleinen Weg nach Dubai rüberfahren. Aber Lars, von dir habe ich gehört, dass auch Abu Dhabi einiges zu bieten hat.
0: Ja, also ich habe ja auch äh, in Abu Dhabi gelebt mehrere Jahre und Abu Dhabi ist im Gegensatz zu Dubai etwas ruhiger. Man versucht das ja auch aufzuholen, aber ich finde, das macht gerade den Charme von Abu Dhabi aus, dass es halt nicht so überlaufen und so voll ist wie Dubai. Da gibt es natürlich die klassischen Sachen, die man besucht. Das ist die Sheikh Zayed Mosque, also eine der schönsten Moscheen weltweit. Dann hat man Yas Island. JAS yes heißt äh, übersetzt Familie, Familie heißt, äh, dass man dort Vergnügungsparks findet, findet, das heißt also man hat dort ein, äh, die JAS yes Water World, äh, die sehr schön ist, man hat Ferrari World, ähm, was auf dem Dach das größte Ferrari Logo der Welt hat und draußen ist eine Achterbahn, die die schnellste Achterbahn der Welt ist von der Beschleunigung her, also da gibt es sehr viele Superlative. Ähm, auch wer Golf spielt, auf JAS findet man einen Golfplatz. In Abu Dhabi, genau wie in Dubai, sind halt wirklich viele, viele Golfplätze. Aber ein Geheimtipp für mich, äh, immer wieder, wenn ich in Abu Dhabi bin, und deshalb finde ich das auch mal toll, wenn andere Leute da hingehen, ist, äh, wenn man dorthin geht, wo die Fischer anlanden, dort gibt es viele kleine Restaurants, unscheinbar, aber dort gibt es sehr, sehr guten Fisch, vor allem dann auch dadurch frisch, weil die Fischer ihn fast ins Restaurant, in die Tür anliefern. Also das wäre für mich der Geheimtipp. Und auf dem Weg heraus aus diesem Gebiet sieht man abends diese kleinen, Zugähnlichen äh, Läden, wo man Pflanzen kaufen kann. Ist natürlich jetzt nicht so geeignet, dass man sich da eine, äh, eine Pflanze mitnimmt, aber man, es ist einfach interessant zu sehen, wie das arabische Leben... Das klingt auf so jeden Fall sehr wird. interessant... Ich
1: hoffe, ihr habt einen guten Einblick in Etihad Airlines bekommen oder Etihad Airways, was es dort, was dort einem geboten wird in den verschiedenen Klassen. Kommen wir zum Abschluss nochmal ganz kurz dazu, für wen lohnt sich Etihad beziehungsweise in welchen Kabinenkategorien lohnt sich Etihad. Wenn man es mal mit Emirates vergleicht, was wäre da dein Fazit in Economy, Business und First Class was würdest du eher wählen, wenn du die freie Auswahl hättest?
0: Also in der Business Class würde ich äh, Etihad vorziehen. In der First Class würde ich wirklich Emirates vorziehen, weil es wirklich detailreicher ist. Und in der Economy ist es unentschieden, weil da, wie du schon richtig gesagt hast, da ist halt nicht wirklich viel zu differenzieren. Man kann jetzt einfach sagen, okay, ähm, ich mag den Sitz bei der Etihad etwas mehr oder weniger oder ich mag das Entertainment-System eher mehr oder weniger, das sind dann immer so Entscheidungen, die halt wirklich Nuancen sind, aber die Business Class in der 787 ähm, oder aber auch ähm, Studio, wie es heißt, ähm, die würde ich natürlich in der Emirates vorziehen und bei der First Class, wie gesagt, dann äh, Emirates wieder bei The Residence, ja, es gibt für die Residence keine Konkurrenz, äh, wenn man das Geld ausgeben möchte oder zufällig ähm, die Punkte gesammelt hat, ähm, dann kann man das machen äh, und dann muss man das machen, das ist sicherlich ein Erlebnis und jeder der 10 A380er hat die Residence ähm, da lohnt es sich auch fast schon keinen Nachtflug zu nehmen damit ja das war's wieder von unserer Seite
1: kann. wir hoffen ihr konntet einiges über Etihad mitnehmen vielleicht habt ihr jetzt auch Interesse mit der Airline mal zu fliegen ähm, wenn ihr da Anfragen habt, schreibt uns natürlich gerne, wir können euch da noch ein paar Tipps geben, was besonders interessante Routings sind und ansonsten wünschen wir euch wie immer noch einen schönen Tag und freuen uns natürlich, wenn ihr bei unserem dritten und letzten Teil dieser Serie wieder einschaltet, dann wird es um Qatar Airways gehen.